0: Lo mejor de la espera es cuando termina. Vuelve la UEFA Champions League. Vivila con Heineken y cuatro episodios especiales de Libres de Humo en tus auriculares. Acomódate, destapa una Heineken y disfruta de lo mejor del fútbol junto al Papu Gómez y Martín Rech.
1: Alejandro Darío. Hola Papu, ¿cómo vaya?
2: Hola Martín. Bien, bien. Me dormí una siesta. Entrenamos esta mañana, como vos sabrás, ayer jugamos, ganamos 1 0 contra el Bolonia.
3: Castaña has it back and he's found Zapata too. And this is Muriel. Muriel's effort. And there is the goal. The substitute makes the breakthrough. Atalanta winning the ball back and then very swiftly Finding Luis Muriel.
2: Y bueno, nos pusimos ahí segundos atrás de la Juventus, a la espera de, la, de lo que va a pasar en este final de campeonato.
1: Totalmente, el equipo sensación, esto lo digo yo, que, bueno, que acaricia los 100 goles. Supongo, Papu, esto de jugar cada tres días, a veces cuatro, ya hace bastantes semanas, debe ser un poco eh, agotador, ¿no? Eh, a esta altura.
2: Sí, eh, yo lo estoy sintiendo, los últimos dos partidos la verdad que me sentí bastante cansado y lo estoy sintiendo también en la falta de sueño porque estamos jugando muy tarde a, la, a las 21.30 y la verdad que nos dormimos muy tarde, eh, como vos sabrás después de los partidos con la adrenalina y todo te terminás durmiendo a las 3 4 de la mañana y, y claro al otro día hay que, hay que entrenar para ser de, de fatigante y nada, te dormís una siesta y esta noche de vuelta, mañana, mañana ya entrenamiento y el viernes partido de vuelta. Entonces me está costando dormir bien, descansar bien, pero, pero bueno, ya faltan tres fechas y el objetivo ya está cumplido, que era entrar de vuelta en Champions, eh, así que el esfuerzo valió la pena.
1: Sí, sabrá de Champions el, el invitado que tenemos eh, esperándonos. Papu, dejamos la vara muy alta, ¿eh? De, venimos de Mario Pergolini, el señor que tenemos eh, con nosotros que ya lo vamos a presentar es un lujo. Y ya para darle pie te quería preguntar por último, en este espacio terapéutico que tenemos nosotros acá, ¿no? De, de un rato de terapia. sonías un poco, te, te pasa de levantarte y soñar algo de, a, con la Champions?
2: mira yo soy bastante pesimista. Eh... <risa> Sí, sí, yo siempre me tiro para atrás, ¿viste? Eh, como que abro el paraguas. Pero, pero en este formato nuevo y con las condiciones que, que tal vez, en la condición que estamos nosotros, en la condición que está el, el rival que nos toca enfrentar, en 90 minutos puede, puede llegar a pasar cualquier cosa. Eh, sí, con muchísimo respeto por el rival, porque eh, nosotros acá somos nuevitos, pero, pero me tengo fe, me tengo fe.
1: Así me gusta, así me gusta entonces, no hay que perder esa esperanza. La música de Soy Rada, del jingle que nos hizo, que es un espectáculo, y a la vuelta, este invitado, que la verdad que es un placer, un señor. Ya
3: venimos. Eh, oh, un, dos, tres, Escuchar libres de humo con el papu y el rey. Un gran acto de amor. Escuchar libres de humo con el babu y el rey, un gran acto de amor. Ah, qué felicidad me dan estos dos. Ah, si hasta se me estremece el corazón. ¡Hey! Ah, qué felicidad me dan estos dos charlando mil cuestiones desde lejos para vos escuchan libres de humo, un gran acto de amor un gran acto de amor escuchan libres de humo, un gran acto de amor un gran acto de amor
2: No hace falta presentación, eh. el míster eh, Vicente del Bosque acá con nosotros.
4: Igualmente, un saludo a los dos, a Martín y a, y a Papo. Encantado de estar con vosotros y de conversar sobre fútbol. Me imagino que tendréis algunos temas más de interés que otros. Y yo a lo mejor tengo otros temas que no son muy del interés vuestro y menos...
1: Está buenísimo lo que dice, porque nosotros en estas charlas que terminan siendo de a tres, la idea no es no, no es eh, que hagamos una batería de preguntas a usted y que simplemente las conteste, sino que se sume a nuestra charla. Y también eh, sobre sus curiosidades y su tiempo libre. No queremos aburrirlo y que... Y que que dé las mismas respuestas tal vez sobre eh, Sudáfrica 2010 que le preguntan siempre, ¿no? Lo posible que la pase bien.
4: Sí, pero habéis ido ya con un hombre jubilado, un hombre ya retirado del fútbol, <risa> un ex de casi todo, que hay asuntos que me cuesta un poquito más hablar que otros, ¿eh? <risa>
1: eh ¿Sabéis, por, por ¿Sabéis
4: por qué? ¿Sabéis por qué? Por, principalmente porque no quiero molestar a nadie, no quiero ser tampoco un ex malo, un cascarrabias, uno que está siempre cabreado con todo... No tengo por qué, no. he sido muy feliz en el mundo del fútbol toda mi vida y ha sido mi juego favorito de niño y, y lo he pasado estupendamente bien. Es, y, es, y ha sido principalmente mi pasión y tampoco creo que debo de ser muy agradecido al fútbol.
2: A mí me molesta mucho, Mister, cuando, cuando escucho a algunos ex colegas en, en la televisión o, o gente ya, ya mayor eh, criticando a otros co colegas hablando mal eh, es feo, eso no eh, sí, sí. a eso es lo que se refiere
4: totalmente, totalmente <risa> si hubiera querido engancharme a los medios tenía la posibilidad <risa> de haber hecho algo con alguno y siempre he sido refractario a, a tener que dar opinión porque si das opinión o, eres, o no dices nada con lo cual no, sirve, no tienes interés a las empresas ni, y si dices mucho pues también está feo en fin, no me gusta ser muy crítico
1: esos programas de, de debate, Que uno grita más que el otro, que lo tenemos en Argentina y en España, por supuesto, que también están. Todos
4: los sitios, todo el mundo tenemos nuestra camiseta favorita y, y eso es lo que marca mucho las opiniones, ¿no?
1: Y por estos días, Vicente, en, este, en esta actualidad, bueno, eh, pandemia, ahora casi post-pandemia en España que van saliendo, ¿está haciendo alguna actividad distinta? Digo, estuvo más tiempo todavía en su casa de lo que estaba habitualmente. Un Vicente del Bosque, digo, más terrenal, ¿qué hace en su casa? ¿Cocina? lava un plato?
4: No, hemos tenido he estado. Yo soy un hombre muy casero, me gusta estar en casa con la familia y hemos hecho prácticamente lo que es siempre, una rutina positiva, porque al fin y al cabo era supervivir sin salir de casa y eso siempre tiene, eh, ha sido algo singular que no esperábamos ni remotamente que pudiéramos eh, que nos pudiera suceder. Pero lo hemos llevado bien, bastante bien, siendo muy positivos, teniendo preocupación por todo lo que estaba ocurriendo, las muertes, muchísimas muertes que ha habido y principalmente por. Pues, con esperanza de que todo saliera bien y que parara este virus mortal, ¿no?
1: Para relajarse o para distenderse así, eh, eh, ¿hace algo, por ahí escucha música, ve algún, alguna serie, algo distinto a la, a la rutina?
4: Pues me gusta mucho leer la actualidad de lo que sucede en el mundo y estar atento a aquellos que escriben bien y, segundo, pues he estado viendo casi todos partidos, han hecho muchos partidos antiguos y he rememorado y he evocado algunos que no había visto en, en, en diferido, o sea que no los había vuelto a ver. Desde la final de, no sé, del 2010 para acá no había visto ningún partido de nuestro de la selección ni tampoco de la Eurocopa y en fin he tenido una sensación de querer volverlos a ver porque los echaban y porque me, al fin y al cabo... Pues eh, me ha cambiado un poco la opinión que tenía en, de, de haberlos visto en directo y, haberlo, y verlos ahora en diferido.
2: Mister, yo tengo una anécdota con un jugador que se llama Aníbal matellán que fue compañero mío. Para mí fue un hermano mayor porque en ese momento, cuando yo jugué con él, yo tenía 20 años y él ya tenía 33, 34. Eh, jugamos en Arsenal de Sarandí juntos, ganamos una Copa Sudamericana en el 2007 y él jugó la final de la Intercontinental contra el Real Madrid y supuestamente dicen que él anuló a Figo en esa final y gracias a ese partido él fue vendido al Schalke 04 de Alemania, que ese partido le cambió la carrera. ¿Fue tan así o no? Yo no me acuerdo porque era bastante joven.
4: No, no, es verdad. Bueno, vamos a ver, si soy muy corto y muy breve, os digo, el Boca fue, Boca fue mejor que nosotros. Inició el partido eh, antes de sacar de centro, ya íbamos perdiendo 2-0 y, y luego supo mantener el resultado, conservarlo y dominó. dominamos nosotros un poco más, llegamos a gol, pero fuimos incapaces de, de golear. Y es verdad que era un equipo también con una gran experiencia, nombres que, que vosotros tenéis más familiarizados y, y fueron superiores a nosotros y eso hay que aceptarlo como parte de, de un deporte que se gana y se pierde. ¿Qué vas a hacer?
2: Yo ahora que estoy de este lado jugando en el fútbol europeo y he jugado en el fútbol sudamericano, ¿no cree que ese partido tal vez el, el Real Madrid lo, lo tomó como, como diciendo bueno, este partido ya lo tenemos ganado? En el sentido de la actitud, no, 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 no
4: Bueno, no, no. no. cosa es lo que digan desde fuera, como lo sabes tú Y otra cosa es lo sí. que ocurre en un vestuario En un vestuario nosotros, yo nunca percibí Que nosotros nos creyéramos superiores a nadie Teníamos grandes jugadores, evidentemente Sí, sí, claro Pero no tuvimos esa sensación Ni nosotros transmitíamos eso, al contrario Siempre a lo mejor le dábamos excesiva eh, importancia al equipo rival eh, muchas veces, eh, no digo que pensáramos solo en el equipo rival pero sí era bueno que informáramos de cómo era y a nosotros en aquellos momentos recuerdo perfectamente cómo informamos de un Boca que tenía algo, que eran defensivamente duros, que eran fuertes que no eran fáciles de ganar y que luego tenían adelante a Palermo y, a, y, y otro que aglutinaba como ahora es tu caso, por ejemplo, en Atalanta que era Riquelme, que aglutinaba mucho juego, que era un jugador que marcaba un poco el estilo de, de, de su equipo.
1: Aquella mañana de, de Tokio, Vicente, no, si no me equivoco, del 2000, lo, lo sorprendió Riquelme verlo en vivo.
4: No, 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 no nos sorprendió. Yo creo que antiguamente más, ahora menos. Menos vemos, digo, menos el fútbol argentino. Antiguamente yo creo que lo veíamos mucho más. Y hombre, y por el propio interés de, de ese partido habíamos hecho un seguimiento de Boca de los últimos partidos que antes de jugar contra nosotros, o sea, que sabíamos de las características y y los hombres tan relevantes que tenía.
1: Y a usted también, se por supuesto, que se lo elogia mucho, ni que hablar por sus títulos. Bueno, de hecho, Papu, este, este señor Vicente Bosque es el único en la historia que tiene Champions, Euro y Mundial. Vaya, ¿no? Eh, palmarés. Pero por manejar ese famoso vestuario de, como se le dijo, Galácticos, ¿no? Como pintoresco, ¿qué recuerda de, ese, de, de esos vestuarios, no? De, de ese glamour.
4: Bueno, pues si tengo que deciros la verdad, fue un vestuario muy normal. Muy normal y que nos puso muy fácil la... la... La guía de ese, de ese grupo Un grupo que Podríamos escarbar y encontrar algún detalle De algún día que no tuvieron un comportamiento A lo mejor bueno pues Puede ser, pero en líneas generales E incluso yo diría más, que los grandes jugadores Siempre tienen un comportamiento bueno No tienen por qué ser mal, siempre malos, al contrario
1: Y a, a jugadores como, como Ronaldo, ¿no? como el fenómeno Ronaldo, eh, cariñosamente El gordo para algunos Nazario ¿No, eh, Claro ¿Merecía en ese momento y merece, ¿qué, qué opina usted como como técnico no de tanto tiempo, un trato distinto al que a veces se le da, viste, a una figura o a un jugador brasileño que tienen tal vez otra idiosincrasia?
4: Dicen que la mayor injusticia es tratar a todos por igual dicen que es la mayor de las injusticias pero nosotros la verdad que no hemos tenido un trato diferente con un chico que venía de la cantera, de un personaje de estos que venía a través de un traspaso grande, hemos sido siempre los mismos con todos indudablemente al final le tienes que elegir a 11 12 se quedan sin jugar, eso siempre es una preocupación para el entrenador, pero eso no es la desigualdad la igualdad es en el trato en el día a día que tú seas con todos igual, no, tengas, no tienes por qué hacer diferencias en el trato.
2: mister Yo jugué con Santiago Solari en San Lorenzo ¿Sí? en mis inicios y, y a mí me enseñó mucho, sobre todo la profesionalidad. En ese momento yo era, era muy joven y él llegaba de, del Inter, eh, me recuerdo, y la verdad que un chico muy, muy preparado, de la cabeza, eh, que tenía otras inquietudes aparte del fútbol. Eh, y me gustaba mucho su, su personalidad. No sé si coincide.
4: Sí, 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 totalmente. Totalmente, te explico. Mira, nosotros teníamos en la banda izquierda a Roberto Carlos. No sé si estoy hablando para minorías, me imagino que a todos lo conocéis, ¿no? Sí, sí. Todos lo conocéis, todos lo conocéis. Y entonces no teníamos un suplente claro de Roberto Carlos y fuimos al nuestro máximo enemigo, digamos, el Atlético de Madrid y fuimos a buscar a Solari equivocadamente porque le pensábamos que en algunos momentos podíamos dar, eh, refrescar a Roberto Carlos que no necesitaba refresco porque ese era, <risa> podía jugar todos los
2: días. Tenía de sobra.
4: Sí, tenía de sobra, pero bueno, pensamos en él, cosa equivocada porque él no era lateral izquierdo en absoluto, claro. era jugador de medio campo para adelante, pero fue capaz de suplir en algunos momentos a Roberto Carlos de Santi Solari fue capaz de jugar en la banda, pegar la banda abriendo el campo y dándonos profundidad por ahí y fue capaz en la final del Bayer Leverkusen Sí, que fue, sí, sí. En el 2002, de
2: Zidane. jugar él pase. le da el pase a Roberto Carlos
4: Exactamente, jugar como pareja de Maquilele en el centro del campo como dos medios centros quiero decirte que era un jugador con un gran oficio con una gran emoción por jugar y que le pusieras en donde lo pusieras trataba de hacerlo lo mejor posible, era un encanto y uno de los jugadores que siempre hemos querido mucho.
1: Y en cuanto a, a calidad de, de este plantel que decía el Papo y Santiago Solar y bueno, y Zinedine Sidán debían ser como un deleite las prácticas, ¿no? Digo, para usted ver de tanto jugador de, de, de buen pie. Ah, sí,
4: hombre. Además a los que nos gusta el fútbol, yo creo que cuando, más allá de los ejercicios que pudiéramos hacer, que, fueran, que tuvieran un contenido táctico y técnico, pues más que eso, te gusta cuando oyes tocar a uno el balón y que el ruido del golpeo te suene bien. Y eso no son todos, ¿eh? No son todos. Yo selección nosotros eh, antes de empezar los entrenamientos generalmente pues, los jugadores hay algunos que sacan un balón y tocan la pelota y yo me quedaba un poco me gustaba oírles cómo xavi hernández tocaba el balón cómo como iba el balón rápido cómo sonaba el balón bien y eso eh, gente que, que no necesitaba del trabajo técnico porque eran muy buenos eran buenísimos pero te daba gusto con la suavidad cómo acompañaba en el golpeo eso no es es la diferencia muchas veces de un jugador y otro
1: y Vicente, ¿es más difícil esto que decíamos de, de manejar este plantel de, de tanta estrella ¿no? y de, de jugador tan consagrado como el que usted manejó o manejó varios? ¿Encontrarles motivación o sacarles ese hambre a un tipo que de dinero no necesita, autos tampoco?
4: Bueno, eso es una parte de las dos grandes partes que tiene o tareas que tiene un entrenador. Una es las relaciones humanas, el que esté a gusto dentro del equipo, el que haya una buena convivencia, que tengamos un vestuario sano. Yo creo que eso es fundamental para que luego estemos más cerca del éxito. Si a los jugadores grandes les convences de que van a ser todavía mucho mejores, si el resultado del equipo es bueno, pues yo creo que tenemos mucho ganado. Y yo creo que, lo que hay que buscar también, y en eso hemos tenido mucha suerte, que jugadores en la frontera de los 30 años que podían ser muy escépticos ya, un poco eh, mirar con a la distancia a los demás, y para, pues yo creo nos hemos encontrado con jugadores que han disfrutado mucho en esa, en esa frontera de los 30 años han sido jugadores entusiasmados un poco románticos del fútbol que les gustaba entrenar Ahora, ahí sí que es verdad que funciona también la habilidad del entrenador, de aquel que los dirige para tener unos contenidos del entrenamiento agradables, porque al fin y al cabo estamos tratando de ser un equipo de fútbol, y es un juego si tú, los entrenamientos son un rollo son imposibles de soportar pues los jugadores también se van distanciando un poco, no sé si esto estará de acuerdo Papu o no, pero es verdad que la, los contenidos del entrenamiento son muy importantes para los jugadores, más allá de lo que pretendamos con los entrenamientos, más allá y yo creo que es claro eh, ese jugador entusiasmado con su profesión y con el día a día.
2: Sí, coincido, Mister. Eh, yo, la verdad, que envidio mucho. No conozco el, la metodología eh, interna de trabajo de, en España. Sí, he tocado de oído por muchos compañeros que han jugado ahí y veo la diferencia que hay con, con la Liga Italiana que todavía está bastante retrasada en ese, en ese sentido. Acá todavía se trabaja mucho trabajo en seco, le dicen acá, en la parte física. Eh, se, se, todavía se trabajan las pasadas de mil, que se hace 20 años, 30 años atrás, que yo me quejo tanto porque no me gusta. Eh, pero sí envidio esa parte de... Siempre me hubiese gustado jugar en España. Porque siempre me han hablado muy bien de, de que cualquier equipo sea el más grande, sea el más chico, siempre se trabaja con pelota eh, en rondos, en posesos, en posesiones eh, y se siempre se ha trabajado siempre y exclusivamente con la pelota y acá eh, nada que
4: ver. Sí, no, tampoco me quiero poner son como diferentes. abanderado. No, no son
2: diferentes culturas,
4: seguramente. Sí. Que digo que no me quiero sentir como abanderado de nada. En España hay una corriente de muy buenos entrenadores, de muy buenos, y que yo creo que como eje principal es el, el balón, como eje principal de este juego. Pero vamos, que no solo es en España. Yo creo que ha habido una cierta tendencia a hacer eso también, que es verdad, esa parte que a lo mejor es necesaria, Y ¿eh? aquí nadie tiene la la receta perfecta para decir con esto si hacemos esto vamos a ganar nadie la tiene pero sí es verdad que si sí. yo como futbolista prefiero prefiero entrenar todos los días con balón evidentemente ahora buscaremos aquella carga de trabajo que sea necesaria para una mejor preparación física pues claro que sí pero que debe estar un poco yo creo ¿eh? dentro de mi ignorancia estar todo integrado ¿Y usted,
2: mister, era, era muy de, de controlar el, el aspecto físico también o se lo dejaba solo para el, para el preparador físico? ¿Se metía ahí o no?
4: Bueno, es que yo creo que ha habido también un cambio en los preparadores físicos nuestros. Creo que no quiero hacer ninguna eh, diferencia. Eh. Mañana que saque y diga no, del bosque dice que los preparadores físicos de Italia. No, no, Dios me libre, no sé, no sé. Pero sí es verdad que ellos, los preparadores físicos, no solo han, han sido gente que ha salido con una gran preparación del INEF, de universitarios todos, pero que se han adaptado, también, adaptado a lo que es el fútbol. Que no son solo atletas, son jugadores de fútbol, que es algo algo yo creo que todo ha metido en la cabeza creo, eh.
1: Sí, sí, acordamos, si si uno se pasa de lo, ¿no? de solo es un velocista, después en la cancha o se va a desgarrar o algo no va a funcionar bien.
4: Sí, sí, porque además el fútbol tiene es un, tienes un medio que es el balón. El balón te marca mucho todo, la situación de los compañeros, si estamos muy juntos, si estamos muy separados, todo es un intríngulis que muchas veces cuando os digo que no hay una receta única, pues no, no la hay. Que nadie presuma de que lo mejor porque incluso a lo mejor lo que tú crees es malo para ese equipo en, en función de las características de los jugadores que tengas. Y además que los entrenadores nos tenemos que adaptar a ellos, a los jugadores. Porque lo, la vida la tenemos que ver con sus ojos, no con los nuestros. Los nuestros, Y en mi caso, por lo menos, ya estoy pasado de, de rosca, ya no, no lo miro con. Pero yo a mis hijos les trato de inculcar con los ojos suyos, con los ojos y ver la vida como la ven ellos, no como, la ve, como quería, que, quiero que la vean ellos, claro.
1: Con lo de sus hijos, Vicente, me, me pareció muy interesante que, que, que recordé leyendo alguna que otra nota que usted, que usted le hicieron, que el reloj que usó en Sudáfrica 2010 fue una subasta.
4: Y quiero recordar fue algo sí una, un balón que me parece que trasladamos desde desde españa hasta sudáfrica y en fin fue se fue generando un fondo para, de obra social me parece sí sí.
1: No, que fue valioso digo ese aporte de, y, ¿Y había sido un reloj que usted usó toda la copa? ¿Puede ser? ¿Algo así? Ah,
4: sí, sí, bueno No soy mucha, de muchas manías No soy de muchas manías Pero bueno eh, alguna, Algunas cosas nos aferramos Como si fueran mágicas ¿no? Puede que llevaba también una, una pulsera Que no soy de, de llevar nada Pero bueno
2: los argentinos somos bastante cabuleros, cabulero, le decimos nosotros. Claro, no sé claro. si en España se dice así. ¿Tiene alguna cábala, mister o no?
4: No, 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 que pueda confesar, no, no creo. No, no. Es muy raro también, muy raro.
2: Bueno, Vilardo, usted lo conoce a Vilardo, ¿no? Él, él es un bueno, tabulero.
4: Que, sí, sabes que de Argentina en ciertas cosas eh, eh, conocemos casi todo. Yo, yo llegué al Madrid en el año 73-74 con un jugador argentino que era Oscar Pinino más, que eso es una leyenda, una leyenda viva. Era, Era, es un. Tío, que lo queríamos muchísimo todos, muchísimo. Pero luego he tenido a Juan Carlos Turiño, Fernando Redondo, Redondo Santi Solari, <coughs> Quique Wolf, eh, Roberto Martínez, Chupete Guerini, en fin, yo qué sé, la, las Baldano estuvo con Valdano. Yo estuve con Valdano dentro del club, sí, sí, sí. Ah. Pero él no coincidimos nunca en el ah. en el primer equipo. Él, y luego hemos coincidido pues en labores, en labores técnicas. Y yo, vamos a ver, de Baldano le aprecio seguramente de la gente exfutbolistas que se han arrimado al mundo del periodismo seguramente sea el más preparado de todos ¿eh? lo digo lo digo con toda certeza o por lo menos mi certeza ¿eh? y da gusto escucharle da gusto tal y es un hombre con buena formación y y bien preparado y opina bien de fútbol.
1: Les quería preguntar a, a, a los dos, ya, ya que los tengo por un, un hombre que está haciendo, bueno, bastante historia en la actualidad, que es Marcelo Bielsa, que acaba de ascender al Leeds después de 16 años y que pasó por España con, por Atlético bilbao con bastante éxito también. Bueno, según como cada uno evaluó el éxito, ¿no? Pero, ¿cómo ve cada uno a, a Marcelo Bielsa, personaje y, y técnico?
2: Bueno, para mí eh, como argentino para mí es un orgullo el mensaje que lleva por todo el mundo porque bien lo decías vos que, que que no, el éxito no, no va acompañado de, de solo títulos eh, sino de, la, de las enseñanzas y las huellas que se dejan eh, en cada parte del mundo en cada club que eh, que haya estado uno. y Esa es la parte que me gusta de, de Marcelo. Obviamente después, como juegan sus equipos, me gusta mucho. Y sobre todo me gusta mucho que yo he conocido jugadores suyos eh, y no hay una persona que hable mal de él. Eh, y eso, eso es súper interesante y es, es muy bueno de valorar, no? Eh, que, que no haya ningún jugador y ninguna persona que que hable mal de él, eh, siendo un personaje como lo es, como dicen que es muy intenso, una persona muy intensa que te exprime, que, que te saca lo mejor de, de sí, eh, que el jugador, que el jugador es bastante jodido, eh, no, no hable mal de, de él, es súper meritorio.
3: Pues
4: en mi caso, <coughs> En mi caso de Marcelo no puedo comentar mucho porque no le conozco personalmente. Sí conozco opiniones de, de amigos míos que le conocen bien y que me hablan extraordinariamente de un hombre íntegro, cabal, eh, muy, con muchas ideas y con, y con un método de entrenamiento. Y que eso no todos lo podemos decir. Yo creo que y es una persona que representa muy bien lo, los valores seguramente de, del jugador argentino ¿no? y del, del entrenador.
1: ¿Y es un tipo Vicente al que le gustaría conocer, digo, si la oportunidad de un, de un café o de, de un encuentro?
4: Hombre, todas las personas que además si ha estado metido en el mundo del fútbol, si es tan singular como me cuentan que es, pues claro que naturalmente tienes curiosidad por conocerlo. ¿eh?
1: Y Papu, lo que no te pregunte es eh, si, si jugarías, por lo que entendí, sí. ¿Te gustaría jugar en un equipo que dirija Bielsa?
2: Sí, sí, me encantaría, me encantaría. Bueno, nosotros acá en Atalanta hacemos algo bastante parecido. Eh, es cierto. A lo que hace él Y cómo juegan sus equipos Con la intensidad, con el pressing eh, Apretando bien arriba El, el juego de posición eh, No tanto, pero un fútbol bien directo eh, con, con línea de tres eh, bastante, bastante parecido a Lo que hacemos de más Mi técnico Gasperini eh, lo, lo valora muchísimo a Bielsa Y es, un, es una de las personas que más eh, aprecia Y que más ha imitado eh, Él lo dice siempre Así que sí, me encantaría. Pero bueno, ya estoy un poco viejo, así que no, no creo.
1: Ah, 32, todavía se puede, papu. Eh, y pues lo y
4: que se lo pregunten, al <risa> lo pregunten al Valencia, si está viejo. <risa>
2: Mister, yo le quería preguntar por Fernando Redondo porque acá en, en Argentina tal vez no se valora tanto el pedazo de jugador que, que fue Fernando, tal vez porque no se vio tanto en la selección argentina, porque tuvo sus, sus diferencias con, con Pasarela en su momento, que no lo había llevado porque tenía pelo largo, esas cosas eh, nuestras argentinas pero no se lo valora tanto por la carrera que hizo eh, que para mí fue un, fue un fenómeno ¿Cómo era, ¿Cómo era Fernando?
4: Pues es de, la, de los jugadores que has tenido que te gusta hablar de él, me gusta hablar de él porque... Era un líder dentro del campo uno que, Pero no solo jugando Sino con su simple mirada Yo creo que ese liderazgo del que impone Que todos los compañeros le tienen, Les atrae su forma de ser Y su forma de comportarse en el campo Para nosotros fue vital Mira, te cuento una pequeña historia Nosotros hemos tenido en la selección A dos jugadores muy parecidos Sergio Busquets y Xavi Alonso Y los dos para mí encajaban muy bien Como dos medios centros típicos que se alternaban ellos en las funciones defensivas, de construcción y de y ofensiva, se llevaban bien, se intercalaban y se escalonaban bien y sin embargo, Fernando algo parecido como Sergio Busque o al Barcelona, le gusta solo jugar con un medio, uno uno solo claro, no le uno solo no le gustaba jugar con mucha gente alrededor, en fin. que bueno. sus... Yo creo que un entrenador también tiene que fiarse un poco de la inspiración de los jugadores, no solo pensar que tú sabes más que ellos, sino que también... Y nosotros sabíamos que a él solo le gustaba jugar solo, muy solo. Pero claro, era, ocupaba mucho campo y era, pues yo creo que marcaba nuestro, nuestro ritmo de juego, muy importante. Muy importante. Y además, tengo que decirlo con vosotros, que no me va no me a oír a lo mejor nadie, pero era un caballero en todos los sentidos.
2: Sí, sí, se notaba, se notaba. Una lástima, la verdad, una lástima, porque a mí me hubiese encantado verlo. Eh, yo era muy joven y, y veía ese Real Madrid y lo quería, quería que esté en la selección él, eh, y aparte esa presencia que, que tenía, ¿no?
4: Ojalá le podamos ver ahora de entrenador en un futuro, vamos a ver.
1: ¿Quiere él? ¿Quiere ser entrenador? Sí,
4: sí, yo creo que sí, yo creo que sí. He hecho los cursos de entrenador, y no ah. sé si en Argentina y aquí en España también. Sí, sí, bueno. sí.
1: pero saben que me han contado que, que Fernando cuando juega así algún picado algún partido Vicente muy informal acá en Argentina pero eh, tal vez con el hijo y amigos le agarra unas calenturas bárbaras como que tiene su momento de, de un temperamento importante dicen
2: que le gusta mucho las piñas me dijeron sí
4: bueno, pero eso yo creo que no es malo. ¿no? Lo que dije que esto es como si tienes 10 amigos o 20 amigos, juegas un partido y le preguntas a uno y no saben cómo va el resultado, y le preguntas al otro y no le saben cómo va el resultado. Yo creo que el resultado te pone o te predispone para luchar por si vas perdiendo y si vas ganando, pues para disfrutar. Y yo creo que es el fútbol, hay que jugar un poco con el resultado y eso no es malo, al contrario. Es el factor de un resultado es el más motivante de todos.
2: Él era un líder, de, era un líder de, del vestuario, ¿no? A la altura de, de Fernando
4: Hierro, de Raúl… Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, sí, bien has dicho. Había jugadores extranjeros de un gran talento y también jugadores españoles como los que has nombrado eh, Fernando Hierro, Raúl Morientes, Iker Casillas, Helguera, en fin, todos los que teníamos en esa época eran jugadores de un gran talento y, y bueno, hicimos tuvimos la suerte de hacer un, un equipo equilibrado y y con arte para ganar.
1: Y Vicente, de, de, de ese rival de toda la vida, que, que siempre fue el Barcelona, ¿había algún jugador que usted le sanamente le envidiaba? Que decía, uy, cómo me gustaría tener a este tipo en mi equipo. Bueno, yo,
4: yo creo que esas utopías no, no he entrado nunca porque uh -huh. es una, no sé, es algo que es inviable y uh -huh. tú tienes que defender los jugadores que tú tienes y reconocer también al rival cuando tiene buenos jugadores. como no lo vas a reconocer? Pero eso no, dices que en, en ese momento no lo cambiarías por ninguno, claro.
2: Y igual a usted, mister, le compraban bien también, ¿no? Es que.
4: Me compraban
2: le compraban buenos jugadores, no es que ah, le traían, claro, le traían.
4: Bueno, 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 sí, sí, es verdad, es verdad, pero O
2: sea, no tenía nada que envidiarle al Barcelona porque no, no, creo, no le creo, le compraban creo. buenos
4: jugadores. En el año nosotros llegamos en el año 99, en noviembre del 99 habían echado a Tosac, el entrenador nuestro, y éramos prácticamente un equipo muy basado en la cantera. Luego sí, luego ya se empezó a fichar a, a, no, a, a su primero, luego a, no, primero Figo, luego Sissú, luego Ronaldo, en fin, se fue... Eh, es verdad que compramos buenos jugadores Pero también una parte que le hicimos casi, casi Con Caranca, Iván Campo, Elguera, El Moriente, Raúl Iker Casilla, Fernando Hierro, Michel Salgado En fin, no sé, perdonad si no, los, no os acordáis de ellos Sí, sí, sí. sí, sí todo, ¿lo, no? los
1: dos somos futboleros
4: ya, ya, ya lo sé, sobre todo uno pero los, ¿Bien? eran todos jugadores españoles, la mayoría Luego sí, estaba... Sí. Sabio Bortolini o estaba Roberto Carlos o está, pero casi casi más eran el dominio de los jugadores españoles
1: ¿Y la relación Vicente de usted con los jugadores era así de, de tratarse de usted?
4: Pues no lo sé, a mí nunca me han gustado, que me, no me han gustado mucho que me llamen de usted pero Mister no. que es un poco neutro, el Mister es es un poco neutro y lo más importante no es que te tuteen o te llamen de usted lo más importante es que exista respeto mutuo y nada más
1: ¿Le pasó esto que decía de, de jugadores que tal vez sean temperamentales o, o una pelea entre dos jugadores suyos que tenga que de alguna manera resolver?
4: Sí, seguro que ha habido algún momento difícil, pero eh, no sé, hubo en la selección, por ejemplo, por influencias externas de los dos clubes de Madrid y Barcelona, hubo un momento ahí de, de discrepancias y de problemas que tuvimos en la selección, pero que se, se sustanciaron cuando los jugadores de uno y otro lado se vieron en la televisión, vieron que eran episodios nada edificantes y que eso no conducía a nada incluso para su prestigio personal y se solucionó... Pues, de la forma como se tienen que solucionar las cosas en un vestuario con, a favor de, del contrario, de tu amigo que al fin y al cabo y no mezclar lo que son los intereses del club con lo que son los intereses de la selección nacional Me imagino
2: me imagino mister usted viendo, viendo el, el derbi cuando se han peleado, cuando estaba Mourinho eh, que se armó ese, ese problemita ahí en la, en la cancha
0: Es caca de nuevo, no va a llegar Xavi Alonso, lo va a hacer Xavi el balón de Messi, se lanza al suelo Marcelo, la acción de Marcelo, roja. Roja para Marcelo, por la falta Messi. Roja para Marcelo, el Madrid se queda con uno menos, en la acción que vaya prácticamente a suponer el final del partido. Ahora sí que se ha montado y una buena. Vamos a ver si entre unos y otros, todos saben ganar todos saben perder, que todos son deportistas, pero estamos viendo ahí, la tensión entre unos y otros ahora, ha salido alguien del banquillo del... Los ayudantes, tanto de del Barcelona como de Real Madrid, se han encarado ahí, ha saltado otra vez Marcelo al terreno de juego Piqué se encara ahora mismo con Pepe, eh, Casillas ha saltado del otro lado, también ha hecho lo propio Valdés Guardiola la pone, tranquilidad eh, muy triste eh, que se termine así pues sí, porque no se lo merecía tampoco la Supercopa un final como este, pero este es el final que se está produciendo. Es Roja Villa, es Roja Osil, que ya estaba fuera del campo. Se, le, lleva, se le dio a uno de los pisios Víctor Fonseca hacia la zona de vestuario. No se quiere ir el jugador del Real Madrid. Marcelo hace una entrada. Y ojo, ojo a esa conversación entre dos de los hombres de la selección española, Aiker Casillas y a Xavi
2: y todos sus jugadores de la selección en, en ese problema eh, me imagino usted qué cosa habrá pensado en ese momento habrá dicho estos chicos que se están peleando
4: ahora pues, ¿sabes qué pasa? que fui bastante... ¿Cómo te diría yo? Eh, un poquito a la distancia, pero estando muy encima. Poco a poco, casi casi sin, a, sin aparecer nosotros, ellos fueron eh, acercando posturas porque no conducía nada, porque era confundir una cosa con la otra, por esas interferencias que os digo de antes. Y cuando un día jugando en, Aust en Austria o en Suiza contra, contra Chile, pues vía, no sé si era Arbeloa o Sergio Busquets, que eran, dos, eran peleándose con los chilenos y, el, y uno de ellos llegó e intentó defender al, al, otro, al compañero. Y dije, el problema este ya se ha superado. Acabado. Acabó. Como no podía ser de otra forma, de, de gente inteligente, que al fin y al cabo el fútbol también es, tiene que tener un grado de inteligencia, no solo ser jugador de fútbol, sino también entender lo que son las relaciones humanas, ¿no?
1: Y vi, Papu, un dato de, de la selección de Vicente, que no podía creerlo, quería chequear con él, que usted, Vicente, estuvieron en la selección española 114 partidos y sí. solo tuvo una tarjeta roja y fue Piqué en una Copa Confederaciones, ¿puede ser?
4: Sí, sí, así es, así es. Es una de las cosas que cuento con más orgullo porque el 114 partidos, un fútbol como es el actual, con muchas emociones, es raro que no suceda algo, pero aquel, además fue, fíjate, con Gerard Piqué, que es uno de los que mejor comportamiento han tenido siempre con nosotros y que fue un acto de, de rebeldía ante una Brasil que nos estaba ganando 3-0 en la Copa Confederaciones en, en, en Maracaná, que nos ganaron casi casi al, en el inicio tocando el himno y casi casi como fue un acto de impotencia de impotencia más que de, de mal comportamiento y no hemos tenido ninguno más, quiero decir con esto que para nosotros también es muy importante creo yo, ¿eh? no solo el ganar sino también la, la forma de ganar el cómo se gana, creo yo. ¿eh?
2: El comportamiento es fundamental.
4: Y no cuesta nada, además, no cuesta nada. La educación se llama eso también.
2: También.
1: En Atalanta, Papu, la verdad que salvo a veces algunas agarradas locuras locuras de Gasperini, en el campo ustedes no son un, un equipo muy de, de, de muchas expulsiones.
2: No, no, no. Somos un equipo agresivo porque hace presión para adelante. Jugamos eh, uno contra uno en casi toda la cancha y, y la verdad que. No somos un equipo, digamos, mala leche o que te va a pegar una patada. Nosotros lo entrenamos eso eh, y nuestro técnico no nos permite pegar una patada en un entrenamiento, no nos permite ni siquiera agarrarnos la camiseta eh, porque él considera que si vos llegas tarde eh, es amarilla o te van a echar. Entonces, si, si ves que no llegas, no vayas. Eh, nosotros, sabés que eh, jugamos mucho al anticipo y entonces, eh, si ves que no vas a hacer llegar a anticipar, frenate porque claro. eh, se viene la, la, el problema. Entonces, lo, eso lo entrenamos mucho en, el, en la práctica y no, no lo permite. Eh, entonces, no, no, no tenemos problemas después en los partidos de expulsiones ni nada de eso.
1: Y Vicente, acá... Acá en Argentina no se supo mucho, pero es cierto que por diciembre de 2010 ya finalizada la Copa del Mundo, la final del título con Holanda, ¿el técnico holandés de alguna manera les pidió disculpas por, por su juego brusco y, 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 aquella, y aquella final?
4: Sí, es verdad que algo que no sé si los demás lo hubiéramos hecho, pero él en diciembre vino... No a disculparse, pero sí en un modo de... Porque además el, eh, la idea que teníamos todos o tenemos todos del fútbol holandés de los últimos años ha sido siempre un estilo depurado, un estilo holandés, que se podía decir un estilo Estético. Holandés, mm. Estético, de grandes jugadores. Y vino pues eh, en plan muy cordial, muy cordial. Estuvo genial y, y vamos, para darle un premio, para darle un abrazo porque no todo, no todo el mundo somos capaces de hacer eso. Bilardo bien. No estaría orgulloso de eso. Pero tiene que haber de todo, eh. Tiene
2: que haber de todo. Del fair play. Sí.
1: Y, y estamos de gala, Papu. La gente no nos ve, pero estamos con un monio, vos con uno negro, más sobrio, yo con este verde. Así que, gracias a Heineken gala de Champions, eh, preparamos la picadita, destapamos una Heineken bien helada, te juntás con amigos, porque vuelve la UEFA Champions.
2: ¿De jugador le tocó jugar esas finales eh, que se jugaban antes intercontinentales con, con el Real contra equipos sudamericanos o no? El
4: jugador no, porque nosotros, yo en mi época... Una época intermedia, no sé si os hablo de algo que conocéis, que era la, eh, una quinta muy de, de hecho, formados en la cantera, que ganaron la Copa de Europa del 66, yo llegué en el 73, mm. y me fui en una época entre esa y la de Quinta del Buitre, que fue una quinta ah, también. sí sí, sí, sí. En el año 73, y... 84, en fin, por ahí. Y nunca jugamos, solo jugamos una final de la, de la, de la Copa de Europa contra Liverpool. Perdimos 1-0, bueno, pero que fue una derrota casi casi te diría honrosa porque el club invertía muy poco dinero en jugadores de fuera. Prácticamente éramos jugadores todos de, de casa. Y, fue la, y entonces no pudimos jugar ninguna Copa Intercontinental.
1: Y a usted Vicente alguna vez se lo ve tan tranquilo digo y, y también tan relacionado a esto de, de, del, del Fair Play, eh, ¿recuerda alguna, algún episodio que se le haya salido un poco la cadena como técnico, como jugador. Salvador,
4: tal vez. Bueno, imagino que sí, igual que a todo el mundo. Sí, es cierto que aparento una cosa que al final tampoco soy. Quiero decirte que. Cuando nos meten un gol o algo, pues a mí me entra una cosa por la, por el <risa> trabajo, que me entra un calor que no lo controlo, como si en pleno invierno, pues eh, me entra un calor que, que, que es una reacción física que no, no llego a entenderla. Pero cuando metemos un gol nosotros, me da cierta tranquilidad, cierto <coughs> reposo. Es que me encuentro más mejor cuando vamos ganando que cuando vamos perdiendo. <risa> Como casi todo el mundo.
1: ¿Esas sensaciones las extrañas? ¿Ya, ya no, no sin dirigir?
4: No, no, no. Intento, siempre he intentado buscar ese equilibrio emocional tan difícil en la vida de un entrenador. Que es eh, pues ni dramatizar mucho las derrotas ni tampoco mostrarme muy eufórico en las victorias
1: entiendo. De esa España, campeona del mundo, digo también hizo algo usted peculiar, que no se me ocurre mucho de un técnico papo acá en Argentina, que es eh, recorrer toda España. Cuando terminó con el título, recorrer el país, que terminó si no me equivoco en un convento de monjas, no que fue para todos lados, como sí, agradeciendo.
4: Sí. sí, sí, he ido
1: pues, desde casi,
4: casi una comunidad de vecinos hasta... Hasta el convento de Monjas, sí. He ido, creo que he recorrido toda España, todas las provincias españolas. Y, no sé, yo creo que eh, pues, con mucho, mucho afecto y mucha simpatía de todo el mundo. Y yo creo que estábamos en la obligación también pues, de devolver todo ese cariño.
2: ¡Ay, Martín! Apareció la hija de Martín, ¿eh? Bueno.
1: Ahí <risa> está, sí. Ahí está. Ahí.
2: Igual lo escuché perfecto, por suerte. Era su voz más bonita que la nuestra. Sí. No es abuelo, mi,
4: mister, es abuelo. Sí, tengo dos nietos ya, sí, sí, Pequeñi, pequeñajos todavía, pero yo creo que ellos ya me asocian, uno de ellos que tiene dos años y poco, sí. me asocia, como diciendo, mi padre, mi abuelo debe de ser algo de fútbol, algo me asocia. <risa> ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? Dos años y ah, tres, cuatro chiquito. meses. Sí, sí, y entonces ellos me asocian a, a algo de fútbol. No tiene muy claro lo de España, lo del Real Madrid, lo de eso todavía no lo tienen claro, pero bueno, poco a poco. Pero vamos. Disfrutando esta etapa también. Que sean buenos chavales, que es lo importante. Sí, pero claro. le voy a
1: servir a usted también, ¿no? Como es, ese rol de sacarlo de, de, de su rol de, habitual de tantos años.
4: No, porque yo nunca me he despegado de... Son épocas que te toca vivir. Ah de hijo, de padre, de abuelo, en fin y Intentaremos ser un buen abuelo Que no digan tampoco que sea un mal, un mal ex Como te os decía antes Que sea un buen ex
1: Y Vicente, ya que lo tengo a Papu acá también Que hemos tocado a veces tema mundial y selección Él estuvo cerca de una lista, la del 2018 Con Argentina en el Mundial de Rusia Para un técnico, o para usted al menos Un momento muy difícil o el más difícil Es el famoso ese de, de trazar la lista de 23 Y dejar gente afuera
4: Sin ninguna duda pero ese es el problema y la preocupación que tiene un deporte tan singular como el nuestro que al final tienes que elegir unos jugadores y que hay muchos que han hecho merecimientos para ir, yo en el año 78 por ejemplo me quedé fuera del mundial de Argentina y fue un dolor para mí claro, pero ahora me ha tocado tomar esas decisiones con mucho dolor, pero también con mucho dolor cuando tienes que eh, dar 11 y que 13 se queden sin jugar o 12 o 14, yo que sé, se quedan sin jugar eso muy, siempre es muy doloroso, por eso hasta cuando se gana un entrenador tiene la mirada hacia aquel que estaba en el banquillo y que no ha podido jugar y que todo el mundo está feliz, pero el del banquillo es normal también, que debemos de entender a ese del banquillo, que está feliz por sus compañeros han ganado, pero bueno también le gustaría jugar a él, todos tienen su padre, su madre, sus abuelos Bien. Sí, ser partícipe Exacto,
1: y había escuchado que, que uno de los nombres que tal vez le, le dolió de dejar afuera era el de Raúl
4: bueno, pero ese no fue para un mundial. Ese fue de, mmm, que cuando nos hicimos cargo de la selección, él había con Luis Aragonés dejado de ir a la, a la selección y bueno, eh, sí algo que me ha sabido que no ha sabido Conducir. Eh, me siento un poco en deuda con él porque ha sido un jugador fantástico de, del fútbol español, fantástico en todos los sentidos. Pero bueno, en aquel momento creíamos que no debía, pero tengo una muy buena relación con él y le deseo de verdad que tenga éxito como, como entrenador.
1: ¿Y esto se lo dijo alguna vez? Como que usted un sí, poco sí, le... Sí, no sí, sí.
4: hace mucho hemos comido como juntos. Sí. El Ronaldo, Fernando Hierro, Fernando Redondo, hemos comido no hace mucho y, y siempre tenemos buena relación con todos
1: excelente. Vicente, la última de mi parte que también usted por, por su persona y por su trabajo seguramente lo han querido conocer y ha conocido un montón de gente, interesante supongo, por fuera del fútbol, no sé, se me ocurre en su momento un plácido domingo, digo eh, gente del cine, ¿ha conocido o ha tenido charlas o cenas con quiénes, por ejemplo?
4: Bueno, pues así de bote pronto yo tengo buena relación con Felipe González, que fue presidente de, la, de, de España durante un periodo largo desde el del 82 me parece hasta no sé dónde, en fin, fue un hombre eh, Cultivado, un hombre que da gusto escucharle y, y en fin me, en algunas de las cosas que me siento un poco reflejado y, y también un poco influido por él que yo creo que no era no, no, no era una mala influencia
2: abre muchas puertas eh, el Real Madrid no mister
4: sí pero vamos que eh, el, el Real Madrid es un club muy querido en fin pero yo creo que más que lo que hace grande también es cada uno de nosotros con su comportamiento y, y más allá de que lleves un escudo que al final tienes que intentar representar de la mejor manera posible, porque estamos obligados, eh, un club además que no es ni de derecha ni de izquierdas, no es de, son clubes plurales, que gente rica y gente pobre que, quieren, que tienen un sentimiento y que yo creo que debemos de estar siempre muy, muy, cerca, muy cerca de ellos.
1: Eh, y un técnico Vicente, porque lo veía, yo, no sé, yo lo veo claramente, no sé Papu, pero en un José Guardiola, por ejemplo que en no tantos años de técnico uno lo ve como eh, en la estética envejeciendo, ¿no? Digo, eh, que se va poniendo canoso eh, con menos pelo, digo, ¿cómo el rol de director técnico a uno lo... Eh, es la carga esa de dirigir un equipo tan grande?
4: Vamos a ver, envejecer envejecemos todos, estemos es en la primera <risa> línea o no, este es Lo que sí tengo que deciros... Que no es ningún mérito ser mayor o ser joven, no es ningún mérito, es un estado simplemente. El mérito es que seas laborioso y que tengas conocimientos, pero ser joven o ser viejo no tiene ningún mérito.
1: Excelente. Bueno, lo dejamos, ya supongo que va a cenar en su casa de Málaga, así que eh, ha sido un gran placer para, para nosotros, Vicente, charlar un rato de fútbol con usted y de la vida.
4: Muchas gracias y bueno, que lo paséis bien y un abrazo gracias, para Vicente, todos. gracias,
1: gracias Mister. Un abrazo.
4: Un placer enorme, Vicente. Que esté Yo, muy bien Gracias
1: Venga Ahí pasa Papu Mirá la vara alta otra vez ¿eh? Vicente del Bosque se, se nos va en otra charla Mirá aparte Qué espectador eh, Te dejo para Atalanta ¿no?
2: Terrible Terrible eh, Bueno
1: vamos a tratar De volverlo
2: hincha A, a Vicente
1: <risa> Qué lindo saber Que te está viendo Vicente del Bosque ¿eh? Cada partido
2: Ah oh, espectacular Hermosa charla Creo que nadie Se lo, se lo espera Esto
1: no, no, un batacazo. Un batacazo una, una panzada de fútbol. Todo ¿no? tuyo, ¿no? todo tuyo. No, porfa, es tuyo, tuyo. Decía allá la Riquelme Esto es tuyo. <risa> Papu, por favor. Vos sos el, el convocante acá. Bueno, te voy a ir dejando. Eh, la última pregunta que quería ver si teníamos algo en común vos, Vicente y yo, que es muy difícil, ¿no? Eh, ¿Vos sabés armar un link de Zoom? Eh, no. Estoy muy ¿Vos? feliz. ¿Vos yo tampoco. ¿Sí? Ah. No, yo tampoco. Y. Para y,
2: mí tenés y estoy seguro que, que él tampoco. No estoy seguro que tampoco. pasó antes?
1: Eh. Vamos a blanquearlo acá
2: eh, Ayúdame Sí eh, teníamos... eh, Me, me pasás el, el link de, de Zoom Para conectarme A las 6 Me conecto y aparezco En el programa Sexy People en vivo La primera era, figura era la de acá. Clement, Clemente Cancela Clemente no lo podía creer Y después dicen que apareció Vicente
1: Sí, sí, me escribió Guido Corano diciendo,
0: me estaba Vicente el Bosque saludando como el, fi el final de gente sexy, de sexy no, no se puede creer. Llegamos al final del programa. <risa> Llegamos al final del programa. Gracias, Sucho. ¿Eh? Bueno, no, Se pasenle bien el link. Vicente, ¿cómo le va? Ahí, lo, ahí le, Hola, van a, le van a pasar el, el link correcto para la
1: entrevista. Le pasaron sí, un no, link. Ah,
4: no me vale ya, uno nuevo o qué?
1: Ahora le van a pasar uno nuevo porque no, le Que se quede, que, que se quede. vamos libro. Estamos haciendo un programa de radio ah, en vivo va. de la misma emisora. Vale, ah, vale, vale, vale. Ahí se lo pasan, ahí se lo pasan, no, no se asuste porque okay. nosotros estamos cerrando un programa. Un gusto conocerlo, eh. Igualmente, saludos a todos. Saludos, Mira. está, eh. Claro. Cerramos el con Vicente del Bosque,
0: dale, cortemos y ahí pasamos. <ríe>
1: Así somos nosotros, esto es espontáneo, bueno, y, y, sí. y cosas que, que nos pasan, en este caso compartiendo el link de Zoom con Sexy People que son nuestros amigos. Bueno, Papu, descansá. Eh, enfrentarás a Slatan, así que lo mejor, nos estamos hablando. Bueno, dale,
2: Tincho, dale, dale. dale con el nos ego hablamos. Con
1: el ego de ese muchacho. No, yo ni me acerco
2: a ver si todavía me lastima. Es grandote. Sí. <risa> abrazo grande y pasa otra, ahora. Otra
1: hermosa, otra hermosa charla de libres de humo. O, eh, edita y opera, Pincho Torrenelli. Ahí pasa Papu Gómez y que les habla Martín. Abrazo. Gracias.